0: Cześć, z tej strony Julia, a to jest podcast Świat Burzy, w którym poruszam tematy związane z naturą, podróżami i rozwojem. Cześć. W dzisiejszym odcinku chciałabym opowiedzieć wam o sposobie na zarabianie, który osobiście dał mi sporo możliwości dzięki temu, że jest to sposób na zarabianie w formie zdalnej i nie jest to praca etatowa, która zajmuje sporo czasu i od razu tutaj uprzedzę, że to nie jest żaden skam ani piramida finansowa, są to po prostu najzwyczajniejsze w świecie korepetycje. I chcę o tym powiedzieć dlatego, że wydaje mi się, że jest to naprawdę świetna sprawa, dająca mnóstwo możliwości, że zapotrzebowanie na polskim rynku na korepetycje jest ogromne i nawet jeżeli chcecie, możecie dawać je na poziomie podstawówki i tak naprawdę, żeby dawać korepetycje nie potrzeba żadnych kwalifikacji. I dosyć często, kiedy gadam ze znajomymi, to im polecam tę formę zarabiania, ale widzę też, że jest z nich sporo wątpliwości i ja sama wiem, że trudno jest zacząć. Mi samej było bardzo trudno zacząć na początku. No i właśnie dlatego nagrywam ten odcinek. Żeby wyjaśnić co i jak, żeby pokazać, że to nie jest takie straszne, a przy okazji jest naprawdę fajnym sposobem na zdalne zarabianie w podróży. Kiedy przyszła pandemia COVID-a, cały świat się zdigitalizował. I to samo dotyczy rynku korepetytorskiego. Ja kiedyś nie wyobrażałam sobie, że mogłabym dawać korepetycje z matematyki w sposób zdalny. Że może jakieś angielskie, jakieś języki, gdzie uczeń z nauczycielem po prostu rozmawiają, ale matematyka, gdzie tak naprawdę potrzebne jest to, żebym i ja, i uczeń, żebyśmy mogli coś gdzieś zapisać ręcznie. I tak jak z wieloma rzeczami podczas tej pandemii, okazało się, że również to można zdigitalizować i tak naprawdę nie jest to aż takie trudne. Dla mnie jako korepetytora dużym plusem jest to, że teraz również zwiększyło się zapotrzebowanie na zajęcia zdalne, ponieważ uczniowie czy ich rodzice zobaczyli, że jest taka możliwość i że jest to nawet dużo wygodniejsze od zajęć stacjonarnych i wiele uczniów właśnie preferuje taką formę. Także jeżeli jeszcze kilka lat temu chcielibyście zostać korepetytorem, który udziela korepetycji zdalnie, trudniej byłoby Wam znaleźć uczniów niż teraz. U mnie genialnie sprawdziło się to w połączeniu z podróżowaniem, jednak tak jak wiecie ja jeżeli jadę w jakieś miejsce, to lubię tam zostać trochę dłużej. I jeżeli miałabym pojechać gdzieś na jakiś weekend, czy dosłownie na kilka dni, to być może nie chciałabym tracić nawet tych kilku godzin na pracę i wolałabym przełożyć te zajęcia na później. Jednak jeżeli myślicie o jakichś dłuższych podróżach, albo taka idea workation, czy właśnie pracy w podróży Wam nie przeszkadza, czy nawet Wam się podoba, to może być to dla Was idealne rozwiązanie. Ja korepetycji udzielałam także podczas workawayów. Workaway to jest taki sposób na podróżowanie w formie wymiany, gdzie w zamian za miejsce do spania i nocleg pomagasz gospodarzom, u których nocujesz przez około 25 godzin tygodniowo. Więc oprócz tych 5 godzin standardowo podczas dnia miałam jeszcze półtorej godziny na przykład na korepetycję, ale przy okazji mogłam zarobić dodatkowe pieniądze na przykład, żeby zarobić na bilet powrotny. Największa odległość, z jakiej dawałam korepetycję to było 2,500 tysiąca kilometrów, czyli z północnej Norwegii. I wydaje mi się to być tak świetna sprawa, że w dzisiejszych czasach można się ze sobą kontaktować i udzielać korepetycji i pracować zdalnie z tak dużych odległości. Dodatkowym plusem jest to, że zarobki w tej branży, mimo tego, że nie potrzebujesz mieć do tego specjalnych kwalifikacji a nawet ogromnego doświadczenia, potrafią być naprawdę satysfakcjonujące i przyjemne. A co najbardziej uwielbiam, że możesz sam sobie dawać podwyżki, jeżeli stwierdzisz, że już jesteś na to gotowy. O tym, czego potrzebujesz do tego, żeby dawać takie korepetycje zdalne, powiem jeszcze później. Na sam koniec też powiem o tym, w jaki sposób rozliczać się z tej pracy z Państwem, ponieważ wiem, że to może być dla niektórych osób kłopotliwe i nie mają o tym żadnego pojęcia. A na razie zastanówmy się, czy taka praca jest dla każdego. Zazwyczaj, kiedy chciałam kogoś zachęcić do korepetycji i powiedzieć mu ale słuchaj, nie musisz iść do pracy dorywczej, do McDonalda czy pracować gdzieś tam na kasie, bo możesz dawać korepetycje i zarobić więcej w krótszym czasie, to słyszałam trzy takie podstawowe chyba wymówki. Pierwszą z nich jest to, że nie posiadam wiedzy, drugą jest to, że ja nie umiem uczyć, a trzecią jest to, że w sumie to za bardzo to nie wiem, jak się do tego zabrać i tak, no, nie czuję się z tym pewnie i... I wiesz co, może lepiej pójdę na tą kasę, bo bo to jest prostsze. I oczywiście ja nie mam nic do tego typu pracy. Myślę, że dobrze by było jedynie, żeby ludzie zdawali sobie sprawę z tego, jakie są możliwości i być może może im się wydawać, że coś jest przeszkodą, ale tak naprawdę to niekoniecznie będzie przeszkodą i żeby mogli w tej sytuacji po prostu świadomie wybrać i się zdecydować na coś, co będzie dawało im najwięcej satysfakcji. Także zacznijmy od pierwszego argumentu, czyli ja nie posiadam odpowiedniej wiedzy. Nie znam się totalnie na żadnym przedmiocie. I tak jak powiedziałam na początku, zapotrzebowanie na korepetytorów w Polsce jest naprawdę ogromne i jest to również zapotrzebowanie na poziomie podstawówki. I podejrzewam, że przeważająca większość osób, które słuchają tego podcastu jednak przeszły tą podstawówkę i ją zaliczyły, a to oznacza, że jest bardzo duża szansa na to, że są w stanie nauczyć się tego materiału jeszcze raz. I tutaj myślę, że warto wiedzieć, że to nie jest tak, że kiedy zaczynasz korepetycję z uczniem powiedzmy z piątej klasy, to powinieneś dokładnie wiedzieć, co oni robią przez ten cały rok i znać cały materiał z tego roku. Albo, że w takim razie powinieneś wiedzieć, co oni będą przerabiać w klasie piątej, szóstej, siódmej i ósmej. Kiedy spotykam się z uczniem na korepetycje, to zawsze przed nimi pytam go, czym chciałby się zająć na danej lekcji. I powodów jest kilka, dlatego że między innymi chciałabym się dobrze do tych zajęć przygotować, żeby nie było takiej sytuacji, że zaczynamy zajęcia, a ja dopiero zaczynam szukać materiałów i ćwiczeń i zastanawiać się, co będziemy na zajęciach robić, bo w ten sposób tracimy czas. Więc to jest jedna rzecz. A druga rzecz, że dzięki temu sami możemy powtórzyć ten materiał. I mimo, że mi matematyka towarzyszy przez wszystkie lata mojej edukacji i dalej uczę się matematyki na studiach, To okazywało się czasami, że nie pamiętam niektórych szczegółów, być może dlatego też, że robię już te rzeczy automatycznie, jak na przykład, że przy rozwiązywaniu układów równań można zastosować dwie metody. A nie pamiętam, że to są dwie metody, po prostu rozwiązywałam te układy. I właśnie to jest druga rzecz, że oprócz wiedzy też dobrze jest się zastanowić, w jaki sposób chcielibyśmy to uczniowie wytłumaczyć. Do czego przejdę w kolejnym argumencie, ale tutaj chciałam właśnie zaznaczyć, że jest bardzo dużo argumentów za tym, żeby uczyć się materiału stopniowo, a nie wszystkiego naraz. I żeby pytać ucznia z lekcji na lekcję, czym chciałby się następnym razem zająć. Także jeżeli wydaje ci się, że nie masz wiedzy, to spróbuj wziąć jakąś książkę, czy to od polskiego, czy od matematyki. No, ponieważ jest w matematyce, to mogę powiedzieć, że tam były takie rzeczy jak działania na ułamkach, liczby ujemne, zaczynały się pierwiastki, ale tak naprawdę też nie musisz być korepetytorem od wszystkich klas w podstawówce. Możesz być specjalistą od matematyki w klasach 4-6, czyli tak jak kiedyś podstawówka wyglądała. I to też jest zupełnie okej. Okay. Więc to tyle, jeżeli chodzi o ten pierwszy argument, czy wymówkę. Może trochę trafnie nazwałam to wymówką na samym początku, I oczywiście, że jeżeli dawno nie uczyliście się matematyki czy polskiego, to trzeba będzie włożyć trochę pracy w to, żeby powtórzyć sobie ten materiał. Jednak myślę, że warto jeszcze raz się zastanowić, czy to Wam się przypadkiem nie opłaca. I na przykład wziąć kilku uczniów z tej samej klasy. To jest coś, co ja bardzo lubiłam robić, ponieważ wtedy miałam też już przygotowane materiały. I dużo mniej czasu poświęcałam na przygotowania, jeżeli miałam kilku uczniów z dokładnie tej samej klasy i dokładnie w tym samym czasie przerabialiśmy ten sam materiał. Argument numer dwa, czyli ja nie umiem uczyć. No i muszę powiedzieć, że trudno jest mi odpowiedzieć na ten argument, ponieważ być może to jest bardzo możliwe, że rzeczywiście są osoby, które nie potrafią zejść do poziomu tej osoby, która jeszcze nie posiada tej wiedzy i zacząć od samego początku, zacząć się zastanawiać, jak to jej wytłumaczyć, tak żeby ona to zrozumiała. Mogę tutaj jedynie powiedzieć o swoim doświadczeniu i mimo, że wielu uczniów, czy właśnie rodziców tych uczniów powiedziało mi, że ja bardzo dobrze potrafię tłumaczyć, to też nie jest tak, że ja zawsze wiem, w jaki sposób jakiś temat wytłumaczyć. I tutaj z dużą pomocą przychodzą podręczniki. Niektóre zagadnienia matematyczne były w mojej głowie już tak zautomatyzowane, że nie pamiętałam jak do tego podejść, jak to rozebrać na czynniki pierwsze. Myślę, że tak samo może być z angielskim, że możecie płynnie mówić po angielsku, ale nie pamiętać jakich zasad używacie do tego, żeby konstruować zdania, czy odmieniać czasowniki. W tym momencie wiem, że na pewno podręczniki GWO od matematyki, być może od innych przedmiotów też, są dostępne w internecie zupełnie za darmo. I w tym momencie możecie zajrzeć do takiego podręcznika i zobaczyć, w jaki sposób twórcy tego podręcznika wytłumaczyli to dzieciom i ściągnąć po nich i zrobić to w podobny sposób. Jeżeli chcecie sprawdzić, czy sposób w jaki tłumaczycie jest zrozumiały, możecie też wziąć jakiegoś swojego młodszego kuzyna czy syna znajomego, czy nawet swojego kolegę, który pewnie już nie pamięta tego materiału i spróbować mu to wytłumaczyć i na nim to przećwiczyć. I mimo, że tak jak mówię, mam opinię osoby, która dobrze tłumaczy, też zdarzały mi się takie sytuacje, że spotykałam się ze ścianą i widziałam, że do ucznia totalnie nie trafia to, co ja mówię i że teraz na szybko muszę znaleźć jakiś nowy sposób. Albo okazywało się, że dopiero gdzieś za trzecim razem, kiedy tłumaczyłam to samo trzeciemu uczniowi, to znalazłam ten najlepszy sposób na to, żeby wytłumaczyć to jak najbardziej przystępnie i zrozumiale. Także nawet jeżeli teraz może Wam się wydawać, że nie potraficie uczyć, to też jest kwestia praktyki i ćwiczeń i doświadczenia. Teraz, jeżeli obudzilibyście mnie w środku nocy i zapytali mnie, jak się wykonuje działania na ułamkach, to mogłabym Wam z zamkniętymi oczami zacząć rysować schematy, bo robiłam to tyle razy, ale to nie oznacza, że od samego początku wiedziałam, jak to w jasny sposób wytłumaczyć. Kolejnym sposobem są właśnie metafory, kolory, schematy. Wielu uczniom bardzo to pomaga, kiedy mają coś rozrysowane w sposób wizualny. Ja stosuję też bardzo dużo kolorów, żeby pokazać, że niektóre elementy na przykład odnoszą się do siebie, albo żeby niektóre rzeczy podkreślić. Bardzo pomocne są różne historyjki, właśnie różne anegdoty i metafory. Na przykład kiedy uczę działań na liczbach ujemnych, to zazwyczaj sprowadza się do tego, że proszę ucznia, żeby wyobraził sobie, że nurkuje albo płynie do góry. Ale tak jak mówię, to wszystko przychodzi również z czasem. Więc myślę, że dobrze jest dać sobie tę szansę, że może wcale nie jestem takim złym nauczycielem. Myślę, że jednak bardzo ważne jest tutaj indywidualne podejście do ucznia i takie wyczucie i pewna empatia. Spotkałam też osoby, które bardziej chciały się pochwalić swoją wiedzą i zaczęły rzucać różnymi formułkami i to zupełnie nic nie pomagało. Uczeń zupełnie nie wiedział o co chodzi. A tutaj chodzi o to, żeby właśnie zejść do poziomu tego ucznia i myślę, że tutaj ta empatia może być bardzo pomocna. No i z trzecim argumentem, czyli że nie za bardzo wiemy, jak się za to zabrać i z czym to się je i w ogóle staram się rozprawić w tym całym podcaście. I tutaj chciałabym dodać jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, ponieważ nawet jeżeli mam tę wiedzę i nawet jeżeli umiem ją w przystępny sposób wytłumaczyć, to potrzebny jest jeszcze jeden niezwykle istotny składnik, a mianowicie jest to bycie sympatyczną i uśmiechniętą osobą. I ja muszę przyznać, że byłam trochę w szoku, kiedy jeden z uczniów mi powiedział, że od jakiegoś czasu szuka korepetytora od angielskiego i ciężko mu znaleźć jakąś miłą osobę. I jest to dla mnie zupełnie niezrozumiałe, ponieważ uczeń jest naszym klientem i on powinien się dobrze czuć podczas naszych zajęć. On powinien z ochotą iść na te korepetycje, ponieważ to nie jest szkoła i wiadomo, że ze szkołą jest różnie. Są różni nauczyciele, też nauczyciele nie mają łatwego życia, I nikogo to nie dziwi, że uczniowie czasami nie chcą chodzić do szkoły, ale korepetycje są czymś innym i korepetycje to powinien być czas, kiedy uczeń się uczy, ale też miło spędza ten czas i dobrze się bawi. I ja zdaję sobie sprawę, że tworzenie ciekawych, kolorowych materiałów dydaktycznych jest strasznie czasochłonne, ale uśmiech i miły ton to jest coś, co prawie nas nie kosztuje. I zdarza się tak, że ja jestem w gorszym humorze danego dnia, ale nadal to jest moja praca i staram się tego nie okazywać podczas zajęć. A już na pewno nie krzyczeć na ucznia, czy nie wypominać mu różnych rzeczy, bo ja zupełnie tutaj od tego nie jestem. Już pomijając to, że to nie są efektywne metody nauki. Dodatkowo też warto jest zainteresować się tym uczniem jako osobą, a nie tylko jako jedną z osób w naszym grafiku, jeżeli mamy takich uczniów więcej. I zrobić jakiś small talk na samym początku, zapytać jak się czuje, jak było na wycieczce szkolnej, czy jego pies, który ostatnio był u weterynarza, czy już się czuje lepiej. Myślę, że rozumiecie o co chodzi. Czego potrzebujecie z tego technicznego punktu widzenia, żeby udzielać zdalnych korepetycji? Przede wszystkim niezbędny jest internet. I mogłabym powiedzieć tutaj, że dobry internet, dlatego że dobry internet jest na wagę złota, jest bardzo pomocny, ale zdarzało mi się uczyć przy gorszym internecie. Parę razy zdarzyło się tak pod koniec miesiąca, że już ten internet chodził ostatkiem sił i wtedy rozwiązaniem jest czasami połączyć się z uczniem po prostu telefonicznie. Jeżeli jednak mamy dobry internet, co bardzo polecam i wtedy nie trzeba się niczym stresować, chociaż oczywiście też problemy mogą się pojawić po stronie ucznia, czasami też może zabraknąć prądu czy inne losowe sytuacje, ale załóżmy, że mamy już ten dobry internet i w tym momencie przyda nam się jakiś komunikator, I tych komunikatorów jest multum, to od Was zależy, co wolicie. Ja też z różnymi uczniami czasami jestem na różnych komunikatorach i często pytam ich, co dla nich jest po prostu najwygodniejsze. I dla niektórych najprostszy jest Messenger. Można się też skontaktować przez Skype'a, przez Discord'a, przez Whatsappa i przez co sobie tylko wymarzycie. Ja kamerki używam bardzo rzadko. Zazwyczaj na początku, żeby gdzieś tam z uczniem się poznać, a później zazwyczaj jest tak, że... Ten kontakt bez obrazu jest zupełnie wystarczający, jednak wiem, że niektórzy preferują to, żeby się widzieć nawzajem. Myślę, że zwłaszcza może to być fajne przy korepetycjach językowych. I kolejna rzecz, jeżeli podczas nauki Waszego przedmiotu chcielibyście coś pisać, to jeżeli nie potrzebujecie pisać ręcznie, to może sprawdzi się dla Was dokument Google. Można taki dokument udostępnić uczniowi i można na nim pisać w tym samym czasie. Jeżeli jednak potrzebowalibyście pisać coś ręcznie, tak jak ja podczas matematyki, to również są na to różne rozwiązania. I ja akurat używam dosyć drugiego rozwiązania, dlatego że ja mam laptop dotykowy, do którego mam rysik i dla mnie jest to bardzo wygodne, jestem bardzo zadowolona z tej inwestycji, jednak nie każdy musi dokonywać aż tak dużej inwestycji i myślę, że w większości przypadków zupełnie wystarczający będzie tablet graficzny. Taki tablet graficzny podłączacie do Waszego komputera czy laptopa i piszecie na monitorze za pomocą tego tableta graficznego. Jest to stosunkowo łatwe rozwiązanie, da się takie coś kupić już poniżej 200 zł. I w opisie do tego odcinka może dodam link do takiego tabletu graficznego, żebyście zobaczyli, o co mniej więcej mi chodzi. Kolejnym rozwiązaniem, ale mniej wygodnym dla Was jako dla korepetytora jest na przykład tablet albo telefon. I po telefonie też da się pisać jakimś rysikiem czy palcem, ale jest to dużo mniej wygodne, chociaż jedna moja uczennica w ten sposób właśnie się uczy i pisze po ekranie i pisze tak ładnie, że ja jestem cały czas w szoku, bo pisze ładniej niż ja z tym swoim rysikiem i jej laptopem dotykowym. I te same rozwiązania możecie zaproponować waszym uczniom. Też różnym uczniom różne rozwiązania będą pasować. Jest też oczywiście możliwość pisania myszką po ekranie. I zdarzył mi się uczeń, który przez całe zajęcia w ten sposób właśnie pisał. Jest też jeszcze jedna możliwość i być może jest ona trochę kontrowersyjna, ale z mojego doświadczenia dla niektórych uczniów sprawdza się nawet najlepiej. I polega to na tym, że uczeń po prostu wam dyktuje, co chce, żebyście napisali na ekranie. I działa to tak, że ja mówię uczniowi, że ja będę pisać dokładnie to, co on mówi, a jeżeli on czegoś nie powie, to ja tego nie zapiszę. I dzięki temu, zwłaszcza przy uczniach, którzy nie mówią za dużo, Zaczyna się robić bardzo fajna komunikacja. I dzięki temu, że on mówi wszystko na głos, ja zaczynam widzieć jego proces rozumowania i proces myślenia, a ponieważ mogę wtedy wejść w ten proces jego myślenia, łatwiej mi jest wytłumaczyć jemu niektóre zagadnienia. I oczywiście przyda wam się jakiś program albo aplikacja, po której będziecie pisać. I tutaj bardzo fajnie sprawdzają się współdzielone tablice. Polega to na tym, że ja na bieżąco widzę, co uczeń pisze na tablicy i uczeń na bieżąco widzi, co ja piszę. Czasami możemy pisać nawet razem w tym samym momencie. Generalnie sprawdza się to naprawdę super. I odkąd zaczęła się właśnie pandemia, to tych możliwości jest jeszcze więcej. Z takich rozwiązań, które u mnie się najlepiej sprawdzały i są darmowe, to jest Jumboard, to jest taka tablica od Google, to jest Whiteboard od Microsoftu oraz Miro. I Miro to jest w ogóle taki Full Wypas, jest bardzo profesjonalne, ma bardzo dużo różnych narzędzi, ale jest płatne powyżej trzech tablic. Jednak jeżeli korzystacie tylko z trzech tablic, to możecie korzystać z prawie wszystkich funkcji zupełnie za darmo. Nazwę tych tablic oczywiście dodaję w opisie odcinka. Czy taka praca ma jakieś wady? Jedną z wad jest to, czego ja na początku nie byłam świadoma, że korepetycje zazwyczaj odbywają się pod wieczór, jeżeli mają miejsce w tygodniu, dlatego że Gdzieś tam do południa uczniowie mają szkołę, więc jeżeli chcecie dawać korepetycję, to w pewien sposób blokujecie sobie wieczory. Także zastanówcie się pięć razy, czy na pewno chcecie dawać korepetycję w piątek wieczorem. Kolejna rzecz jest taka, która nie jest dwa wadą, ale myślę, że warto zdawać sobie z tego sprawę, że wydawałoby się, że uczniowie płacą Wam za godzinę zajęć, ale tak naprawdę potrzebujecie więcej czasu, żeby do tych zajęć się przygotować, a jeżeli chcecie być profesjonalni, czyli chcecie, żeby uczeń z tych zajęć jak najwięcej wyniósł, to uważam, że bardzo dobrym rozwiązaniem jest przygotowanie dla ucznia takich zadań powtórzeniowych, zwłaszcza jeżeli te zadania będą spersonalizowane i będą pozwalały mu powtórzyć materiał, który rzeczywiście przerabialiście podczas waszych zajęć. I w moim przypadku w praktyce widzę, że do takiej godziny zajęć z uczniem dochodzi kolejna godzina, na którą składają się przygotowania przed i po takich korepetycjach. Także miejcie to też na uwadze, kiedy zastanawiacie się, w jaki sposób się wycenić. Kolejną, można powiedzieć, wadą, bo jest to pewna specyfika tej pracy, jest to, że mogłoby się wydawać, że będziecie zarabiać dużo na godzinę, ale w rzeczywistości nie jesteście w stanie pracować przez 8 godzin, tak jak na etacie. Samo ustawienie godzin w ten sposób, żeby te korepetycje odbywały się jedne po drugich, czasami jest wyzwaniem, więc myślę, że to jest coś, o czym warto pamiętać. Dodatkowo, ponieważ uczniowie zazwyczaj chcą się uczyć po szkole, ten czas jest mocno ograniczony. Więc jeżeli nawet bylibyście w stanie dać w dzień poprzedni 5 godzin korepetycji, to myślę, że to już jest naprawdę bardzo dużo. I ostatnia rzecz jest taka, że niestety uczniowie dosyć często te zajęcia odwołują. I oczywiście możecie wprowadzić taką zasadę, że jeżeli odwołują tego samego dnia, kiedy są korepetycje, to i tak za te zajęcia płacą. Także zawsze, kiedy próbuję sobie wyestymować ile pieniędzy zarobię na korepetycjach, to to mnożę razy tak 80 I myślę, że to nadal jest taki bardzo pozytywny scenariusz. No właśnie, bo do tego dochodzą też święta i wakacje. Ponieważ podczas wakacji bardzo trudno jest znaleźć uczniów, którzy chcą się w tym czasie uczyć. Także jeżeli chcielibyście zaplanować wasze zarobki, to warto to uwzględnić, że w tym czasie możesz okazać, że nic nie zarobicie. Dobrze, zanim przejdziemy do tego, w jaki sposób z tych korepetycji się rozliczać, zrobię takie małe zakończenie, ponieważ wiem, że niekoniecznie wszystkich w tym momencie będzie to interesować, jak się z tego rozliczać, a chciałabym o tym powiedzieć, ponieważ być może dla niektórych będzie to bardzo pomocne. Chciałabym dodać tutaj niezwykle głęboką radę, żeby nie bać się zacząć. Ja zupełnie rozumiem pewien stres, zwłaszcza jeżeli zaczyna się dawać swoje pierwsze korepetycje, Więc jeżeli macie taką możliwość, to może w ogóle warto zacząć od dania kilku darmowych lekcji rodzinie albo znajomym. Ja to zupełnie rozumiem, że może być ten stres i różne obawy, ponieważ mimo, że mam już spore doświadczenie z tymi korepetycjami z matematyki, to cały czas, kiedy mam mieć pierwsze zajęcia z uczniem, to jest to dla mnie w pewien sposób stresujące. Warto pamiętać o tym, że dla ucznia to jest jeszcze bardziej stresujące, Jednak to jest zupełnie normalne, że przez kilka pierwszych zajęć my się z tym uczniem docieramy i poznajemy i po kilku takich zajęciach jest już tylko zazwyczaj coraz lepiej. Ja też mówię, czy uczniom, czy rodzicom, zależy kto się ze mną kontaktuje, że jeżeli im nie będą odpowiadały moje metody nauczania, czy mój sposób tłumaczenia, to ja zupełnie to rozumiem, nie każdemu może to odpowiadać i że wtedy nie ma żadnego problemu, jeżeli oni powiedzą, że chcą zakończyć tę współpracę. Myślę, że to jest fajne zostawić taką furtkę i dać taką możliwość wyboru. Aha, i jeszcze bardzo jedna ważna rzecz, o której nie powiedziałam, że naprawdę super cenne i ważne są opinie od Waszych uczniów. Także niezależnie od tego, czy stworzycie sobie jakiś profil w internecie, nawet w jakichś social mediach, czy w jakichś specjalnych platformach dla korepetytorów, to bardzo ważne jest to, żeby zbierać w tym miejscu opinie od Waszych uczniów. Jeżeli podczas słuchania tego odcinka pomyślałeś sobie o jakimś znajomym, któremu ten podcast mógłby się przydać, który może zastanawiał się nad tym, jak zacząć dawanie korepetycji, albo widzisz, że jest w nim ten potencjał, żeby być wspaniałym korepetytorem, to będę bardzo wdzięczna, jeżeli mu ten odcinek podeślesz. A dla zainteresowanych przejdźmy do tego, w jaki sposób z tych korepetycji się rozliczać. Wyróżnię tutaj trzy takie sposoby. Pierwszą z nich jest działalność nierejestrowana, drugą są inkubatory przedsiębiorczości, a trzecią jest założenie firmy, o której nic nie wiem i o której za dużo właściwie tutaj nie powiem. Pierwsza rzecz, czyli działalność nierejestrowana. Jest to bardzo fajna rzecz, która działa u nas w Polsce. Jest to coś, co ma trochę pomóc początkującym przedsiębiorcom, czy służyć do tego, żeby przetestować swój pomysł na biznes w bardzo, bardzo małej skali, Albo żeby zacząć już coś tam powoli rozkręcać i jednocześnie, żeby nie trzeba było zakładać działalności gospodarczej. Chodzi w nim o to, że możecie mieć pewien przychód, który nie może przekraczać połowy minimalnej krajowej. W roku 2022, kiedy nagrywam ten podcast, jest to 1505 zł i dopóki mieścicie się w tej granicy na miesiąc, nie musicie zakładać firmy. W momencie, kiedy przekroczycie tę stawkę na miesiąc choćby o kilka złotych, to powinniście założyć firmę, jeżeli dobrze pamiętam, w ciągu 7 dni. Jednak wydaje mi się, że na taki właśnie dodatkowy zarobek na korepetycjach w wielu przypadkach może być to zupełnie wystarczające. Dla takiej działalności należy prowadzić uproszczoną rachunkowość i jest to niezwykle proste, można to robić nawet w arkuszu Google czy nawet na kartce papieru oraz możecie wystawiać nawet bardzo proste faktury. Pod koniec rozliczamy się z takiej działalności w PICie 36. Aha, dodam tutaj, że warunkiem, żeby prowadzić taką działalność jest to, że przez ostatnie 5 lat nie mogliście prowadzić działalności gospodarczej. I drugim sposobem są inkubatory przedsiębiorczości i polega to na tym, że działacie tak jakbyście założyli firmę, taki można powiedzieć startup, jednak oficjalnie nie jesteście firmą, a jesteście zatrudnieni przez taki inkubator. Dzięki temu jest dużo mniej papierologii, Można też mocno ograniczyć koszty i jest jeszcze jeden plus, dlatego że jeżeli chcielibyście naprawdę założyć firmę, to na początek przysługują Wam różne zniżki, ale jeżeli po jakimś czasie stwierdzicie, że chcielibyście zamknąć tą firmę i powiedzmy za parę miesięcy otworzyć jakąś firmę znowu, to te zniżki przestają Was obowiązywać. I musicie czekać kolejne 5 lat, żeby znowu móc założyć firmę na tych przyjaźniejszych zasadach. Jeżeli dołączycie do takich inkubatorów przedsiębiorczości, no to wtedy nie jesteście oficjalnie firmą, więc nawet jeżeli sposób na biznes, czyli w tym przypadku korepetycje nie wypalą, to możecie taki startup zamknąć. I jeżeli po miesiącu nawet stwierdzicie, że teraz to chcecie znowu założyć firmę, tylko tym razem naprawdę, no to macie te zniżki cały czas dostępne. Sama mam pewne krótkie doświadczenie z takim inkubatorem. Było to dokładnie AIP, ponieważ jestem osobą poniżej 26 roku życia, to płaciłam za ten inkubator jedynie 300 złotych miesięcznie, co wydaje mi się nie być taką dużą kwotą w porównaniu do prowadzenia działalności gospodarczej. Jednak muszę przyznać, że ten cały interfejs, poruszanie się po tym inkubatorze, to żeby wypłacić sobie pieniądze, żeby wystawić mojemu uczniowi fakturę, to wszystko było takie dosyć mocno oporne i skomplikowane. Być może po dłuższym czasie to wszystko byłoby łatwiejsze, ale na sam początek, tak jak oni się reklamują, że jest to tak super proste i tak dalej, No i rzeczywiście ci ludzie tam są pomocni, ale dla mnie ten interfejs i sposób poruszania się po tym wszystkim, no to nie był niski próg wejścia. I ostatni sposób, czyli założenie działalności gospodarczej. No i tak jak mówiłam, ja w tym zupełnie nie mam doświadczenia. Coś tam czytałam, się dowiadywałam, ale myślę, że nie będę się na ten temat wypowiadać i wydaje mi się, że dla korepetytora, który prowadzi zajęcia sam, zarabia sobie na nich dorywczo, a nie jest to główny przychód to wydaje mi się, że taka działalność gospodarcza raczej nie jest zbyt dobrym pomysłem i raczej się za bardzo nie opłaca. Aha, jest jeszcze czwarty sposób, który mi się teraz przypomniał, że można przecież jeszcze normalnie być zatrudniony w firmie korepetytorskiej. I są takie firmy korepetytorskie, z tym, że myślę, że w tym zawodzie opłaca się być wolnym strzelcem i... Wiem, że na początku być może nie jest łatwo znaleźć tych uczniów, ale po jakimś czasie, kiedy zdobywa się te referencje, dobre opinie, jest coraz łatwiej i można właśnie samemu decydować o tym, w jakich godzinach chce się uczyć, kiedy chce dać sobie podwyżkę, a kiedy jest się zatrudnionym w takiej szkole, no to wiadomo, że ta szkoła chce też na tobie zarobić, więc sam dostajesz mniej pieniędzy, no i nie ma tutaj też takiej dowolności i swobody. No dobrze, no to już wszystko, o czym chciałam dzisiaj powiedzieć. Jeżeli macie jeszcze jakiekolwiek pytania, to możecie do mnie pisać. Najłatwiej jest się ze mną skontaktować przez moje social media, na Instagramie, czy na Facebooku. Jeżeli ten odcinek komukolwiek pomoże zacząć swoją przygodę z korepetycjami, albo już w ogóle zacząć tą przygodę, która pozwoli mu podróżować więcej, to będę naprawdę niezwykle szczęśliwa. Jeżeli tylko uda Wam się coś takiego osiągnąć, to do mnie piszcie, ponieważ jest to dla mnie największa nagroda i radość, że mogłam komuś pomóc. No dobrze, no to już wszystko na dzisiaj. Dzięki wielkie za słuchanie i do usłyszenia. Cześć!